0: Umarme das Unbekannte, du weißt nie, wie lange es vielleicht deine Vision sein wird mit den Interessen und ich glaube, wenn man das verbindet mit einem tiefen Vertrauen, dass alles kommt, wie es kommen soll und dass es einen immer gut gehen wird, egal welchem Interesse und welcher Tätigkeit man nachgeht, wirst du Erfolg haben.
1: willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand und arbeite als Berufungsmentor. Dabei helfe ich anderen dabei, Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu bekommen. Ich wüsste alles oder ich ähm, könnte alles, wenn ich nur wüsste, was ich wollte. Ich denke, wenn du dir diese Frage oft stellst, und du dich nicht lange für eine Sache begeistern kannst oder wenn du eine Sache irgendwann mal gelernt hast und sobald du da das kannst, dann verlierst du das Interesse und möchtest schon wieder etwas anderes machen, dann bist du wahrscheinlich auch eine Scanner-Persönlichkeit. Also jemand, der einfach sehr viele Sachen sehr, viel, ähm, sehr gerne macht und der immer wechseln möchte. Und mein heutiger Interviewgast ist Milian Torres. Und Milian ist ein Coach, der von anderen Coaches großgezogen werden. nämlich Vater und Mutter sind beide schon sehr lange in diesem Feld tätig und sogar schon sehr große Nummern da im wirtschaftlichen Bereich und wir reden erstmal auch darüber, ja, wie es da ist, also schon Persönlichkeitsentwicklung von Kindesbein erfahren zu haben über all die positiven Aspekte, aber auch ähm, über die Schattenzeiten und vor allem, wir reden darüber, wie du als Scanner-Persönlichkeit erfolgreich wirst. Er sagt nämlich, das ist eine absolute Stärke und wie er es schafft, das in seinem Berufsalltag zu implementieren und auch anzuwenden und das vor allem auszubauen. Wenn dir diese Folge gefällt, dann teilt sie gerne auf deinen Kanälen, wo du sie eben gerne teilst. Vielleicht kennst du da noch andere Scanner-Persönlichkeiten. Ansonsten freue ich mich sehr, von dir zu hören. Kannst du kannst mir gerne auf Instagram oder Facebook schreiben oder auf deinen Social-Media-Kanal deines Vertrauens. Und jetzt wünsche ich dir hier viel Erkenntnis bei dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Multiunternehmer, Kommunikationsexperte, Schüler eines chinesischen Großmeisters aus China natürlich und hilft unter anderem Unternehmer und Top-Manager mit seinen Skills, im Bereich Leadership und Sales sie auf ein ganz neues Level zu schiften, in er unterbewusste Verhaltensweisen gezielt transformiert. Und das finde ich schon mal wundervoll, weil das meiste, was uns eben davon, davon abhält, unsere Ziele zu erreichen, das ist eben unterbewusst. Und er ist aufgewachsen mit, Achtung, nicht ein nein, gleich zwei Top-Coaches, das war Mutter und Vater, waren beide Coaches gewesen, <lacht> äh, freue ich mich mega drauf, mit dir darüber zu reden und damit heiße ich ganz herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast, Milian Torres.
0: Ja, hallo und ich freue mich auch, hier zu sein und über die Fragen, die du schon angedeutet hast, gute und schöne Antworten zu geben.
1: <lacht> Sehr schön. So, unser Thema, über das wir reden werden, ist ja Scanner-Persönlichkeiten und was du machst. Ich meine, dazu gehören wir beide, haben wir auch schon im Vorgespräch herausgefunden. Wenn du ganz viel ähm, Interessen hast und nicht weißt, wo du es anfangen sollst, damit kommen auch meine, meine ähm, ganzen Klienten zu mir. Ähm, die haben sich jetzt entschlossen ihr altes Hamsterrad zu verlassen, haben jetzt endlich Zeit und sind jetzt eben überfordert mit dem Überangebot. Ähm, darüber reden werden wir reden, aber zunächst einmal möchte ich jetzt noch auf deine Kindheit Bezug nehmen, weil du sagtest, ja, du bist mit ähm, zwei Coaches aufgewachsen und möchtest darüber auch reden, auch mit den Positiven, aber auch mit den Schattenzeiten und da hatte, hatte ich auch erstmal ein bisschen gestutzt, wie da gibt es auch noch Schattenzeiten, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ja, bei mir war das so gewesen, ich denke mal, bei sehr vielen von unseren Hörern auch, äh, das war jetzt, wird ja jetzt erst langsam so ein bisschen hip, dass jetzt irgendwie alle Coaches sein wollen. Und ich denke mal, die wenigsten sind da irgendwie so aufgewachsen und die meisten hätten sich das dann gewünscht. Bei mir war es tatsächlich so, ich glaube, darüber hatten wir auch mal im Vorgespräch ge gesprochen, dass es das für mir auch ähm, lange Zeit so ein Geheimnis war, und dass ich auch mein erstes großes Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich heimlich besucht hatte. Ähm, total bescheuert, warum eigentlich? Aber damals hatte ich mich da halt geschämt, also das war in meinem Umfeld nicht normal gewesen. Magst du da auch mal auch mal ein bisschen Bezug nehmen? Wie war das, mit zwei Coaches auf, aufzuwachsen?
0: Ja, klar, gerne. Also ich glaube, ich fange direkt an mit ähm, dem Anfang und zwar habe ich dir ja gerade vorher erzählt, dass ich, als ich drei Jahre alt war, meine Eltern getrennt haben, also mein leiblicher Vater und meine Mutter. Und so mit circa sechs, sieben kam dann mein Stiefvater, der bis heute noch präsent ist in meinem Leben und auch bei meiner Mutter und ähm, hat mich quasi großgezogen. Und eins war auf jeden Fall schon mal klar, dieser Mann war anders als die sage ich mal, die ich bisher schon kennenlernen durfte und ich durfte ihn ja dann auch mit sehr jungen Jahren sehr nahe kennenlernen. Und er hat mich gleich von Anfang an so ein bisschen mit auf seine eigene Reise genommen des Mentaltrainings, weil er ist ja einer der renommiertesten Mentaltrainer im deutschsprachigen Raum, macht bei 75 Prozent aller DAX-Unternehmen Vorträge und coacht mal so gerade zum Hobby Profisportler auch im Bundesliga-Bereich FC Bayern und Co. Und Damals ähm, war er gerade so auch auf, sein, auf seinem Peak schon in der Karriere, wo dann, dann wirklich auch diese Themen kamen, die ich gerade schon erwähnt habe. Und er hat mir eine Aufgabe gegeben. Direkt so, also ich glaube, ich, ich kannte den vielleicht, ähm, boah, keine Ahnung, fünf Tage oder so. <lacht> ja. Und er hat mir eine Aufgabe gegeben und er hat mir so ein kleines Holzstück gegeben. Und an dem Holzstück waren unten, war unten so ein Gummi dran. Und oben so eine Kappe, die du abziehen konntest. Also es waren zwei Teile. Es ist ziemlich schwierig, jetzt hier zu erklären, <lacht> merke ich gerade. Auf jeden Fall war eine Einkerbung in dem einen Holzstück, das du dann quasi in das andere Holzstück reingeben kannst. Und du solltest quasi mit dem Gummi, was in dem anderen Holzstück ist, ähm, versuchen, diese zwei Teile zu verbinden. Ja. Und... Ähm, das ist, wie gesagt, sehr schwierig jetzt äh, zu erklären, aber ich möchte eigentlich auch mehr darauf hinaus, wie die Reise begonnen hat und wie sie dann weiterging. Und zwar hat er mir gesagt, wenn ich dieses Rätsel löse, dann kriege ich fünf Euro. <lacht> okay. Und ich sage, er hat mich leiden lassen. Ja, also wirklich, ich habe fünf Tage mich wahnsinnig gemacht, weil ich es nicht hinbekommen habe und er hat es mir gezeigt und er hat es hinbekommen. Und ich kann jetzt das Resultat nicht ersichtlich machen, weil dadurch würde der Effekt dieses Spiels in Anführungszeichen verloren gehen. Aber das Learning dahinter, Und weil ich begriffen habe, durch eine ganz leichte Sache, die er in seinem Kopf anders gemacht hat als ich, hat er mit ganz wenig Auf Aufwand ein viel größeres Ergebnis erzielen können. Und das war eigentlich auch mehr oder weniger meine Kindheit und meine Jugend. <lacht>
1: okay.
0: Also ich habe viele Themen von meinen Eltern mitbekommen, wo es darum ging, mit wenig Aufwand mehr zu erreichen und nur, weil du quasi im Kopf mental deine Einstellung dazu änderst.
1: Okay, das heißt dann, alle paar Wochen kam dann entweder Mama oder Papa zu dir und sagte: Miriam, schau mal, ich habe jetzt hier eine neue Aufgabe für dich.
0: Also der, der Thomas, mein Stiefvater, ne? Der kam schon öfters auf mich zu und hat mich immer wieder mit äh, auch so Herausforderungen konfrontiert. Nur darfst du das so vorstellen, die Bäckereifamilie, das habe ich, glaube ich, dir auch schon mal erzählt, die redet halt am Essenstisch so über, weiß ich nicht, über die neuesten Kunden oder das coolste neue Brötchen, was sie gebacken haben und so. Und bei uns ging es im Essenstisch halt tagtäglich darum, ja, darum okay, ähm, welches neue Buch über Mentaltraining schreibe ich? Welcher Klient hat gerade welche Herausforderungen und wie habe ich es gelöst? Also es, du kannst davon ausgehen, meine Erziehung war eine reinste Mentaltrainerausbildung.
1: <lacht> okay. Und war das, das für dich auch, auch angenehm gewesen? Also ich meine, das wäre ja etwas, da hätte ich jetzt dafür, da würde ja mir mein. mein einem Herz höher schlagen, dass ich meine Kinder mal so großziehen kann. War das denn dann noch für dich ähm, spaßig gewesen oder fandest du das als Kind erstmal blöd und wolltest erstmal spielen oder wie war das da für dich?
0: Ich fand es absolut faszinierend. Also ich bin mit elf Jahren das erste Mal auf eines seiner Seminare gegangen. Dann war ich auch alt genug, dass ich lange genug stillsitzen konnte, weil die Seminare gehen bei ihm bis zu acht Stunden. Ja? Und ich war hin und weg. Also als ich das gesehen habe, weil Du hast das Gefühl, es ist Zauberei, aber Zauberei, die möglich ist. Also kein Hokuspokus, sondern etwas, ein, ein, sage ich mal, eine Magie, die du lernen kannst. Ja. Und ich merke gerade selber, dass ich das ziemlich cool beschreibe. <lacht> <lacht> ähm, merke ich mir mal für künftige <lacht> Gespräche. Und ähm, ich war am Anfang richtig gehypt und wollte den Hype auch für mich mitnehmen, auch während ich dann ähm, quasi so ab elf Jahren hoch so in meine Jugendzeiten gekommen bin. Ich habe aber dann auch festgestellt, weil du fragst, war das nur angenehm? Und da kommen wir auch zu dem Punkt, es war nicht nur angenehm. Also ich war unglaublich interessiert. Ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch, dass ich in jungen Jahren das mitnehmen durfte, viele Stärken schon ausbauen durfte und mental auch viel Stärke auch schon in mir hatte. Auch große Schwächen noch, darf ich gleich dazu sagen. Bloß ich durfte halt vieles schon sehr ausbauen, schon in jungen Jahren. Und ich habe sehr schnell auch gemerkt, was das für negative Effekte mit sich bringen kann.
1: Wie zum Beispiel?
0: Also in der Schule ist das ja vor allem dann auch so, wenn man sich kennenlernt, dann, wenn man so in dieses jugendliche Alter kommt, ja, man, man darf sich erfahren und ähm, jeder für sich und man testet beim anderen auch viel aus, oft, ja, und ich hatte immer so dieses Thema, dass ich halt von meiner Grundsubstanz sehr stark war, also nicht nur körperlich, ich war auch immer der Größte in der Klasse, sondern halt auch ähm, mental und ich habe ich war auch immer weiter als die anderen und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich schon früher mit mich mit solchen Themen befasst habe, und das hat dann oft auch für so einen großen Unterschied gesorgt, dass ich mich oft außen vor gefühlt habe oder dass ich oft auch dieses Gefühl hatte, die verstehen mich alle nicht, ja, mhm. weil weil ich Dinge weiß und, und und Methoden habe, die 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 mir halt persönlich unglaublich geholfen haben und ich persönlich dann auch oft dann in so eine überhebliche Haltung gegangen bin. Ja, warum verstehst du das jetzt nicht? Für mich war das ja so natürlich mhm. und ich glaube, ich habe nicht nur Positives in der Schulzeit aus, aus meiner, sagen wir mal, Mentaltrainererziehung mitnehmen dürfen. Ich möchte aber auch hier ganz gleich bewusst sagen, das ist alles bloß kein Angriff an meine Eltern.
1: <lacht> ja. Alles klar. Also würdest du das, hättest du das jetzt ähm, auch genauso gemacht? Also würdest du auch deine Kinder genauso großziehen oder Gibt es da so auch so ein paar Sachen, wo du sagst, du, hm, das wäre vielleicht ein bisschen ähm, zu weit gewesen. Ich meine, ein Kind kommt mir jetzt einfach so, äh, möchte ja auch ein Kind sein, möchte auch mal ähm, lernen dürfen. Und vor allem hat man ja auch mal den drang den als, 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 als Jugendlicher, auch mal wirklich blöde Sachen zu machen. Voll. Wie war, da, also, wie war das bei dir gewesen? War du, warst du da schon von Anfang an gescheit oder...
0: Ja, also blöde Sachen, habe ich viel gemacht in meinem Leben. <lacht> das heißt, ich hab, ich bin auch so ein Grenzgänger gewesen. Bin es immer noch, lebe es nur anders aus mittlerweile. Und also ich will mal so sagen, wie würde ich es machen? Letzten Endes, meine Eltern wollten nur das Beste für mich. Und die Früchte, die sie gesät haben in frühen Jahren bei mir, die, die haben jetzt unglaubliche Ernte. Also in meinem jetzigen Alter mit 26 Jahren. Ja, also das halt wirklich, ich merke, ich habe jetzt auch das Alter, ich, ich spüre selber ein Standing, dass ich einfach von, Ne, man sagt ja auch so ab 25 oder ab 20 und aufwärts, da hast du dann nicht mehr so viele Unterschiede, wenn dann auch im Berufsleben. Klar, Alter und Erfahrung macht einen Unterschied, aber da ist der Umgang doch nochmal anders als jetzt mit einem Jugendlichen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ja. Und mir kommt das gerade so zugute, also in der Kommunikation, ähm, auch wie, wie viel ich anderen Menschen helfen kann, weil ich schon so früh durch meine Eltern damit beginnen durfte. Das heißt, du fragst mich die Frage, die mich noch nie jemand gefragt hat, würde ich das meinen eigenen Kindern auch so mitgeben, wie es meine Eltern gemacht haben? Ich glaube, es wäre unvermeidbar aus dem Grund, weil ich bin, wie ich bin und man übernimmt vieles unbewusst. Mhm. Ich würde bestimmt andere, ich würde Dinge anders machen, aber ich glaube, von der Grundessenz von diesen erfolgreichen Dingen, die ich als erfolgreich sehe, dass ich sage, für ein erfülltes Leben, ja, würde ich vieles ähnlich machen. Ja.
1: Also war dann für, für dich auch deine Berufung schon von Anfang an klar?
0: Absolut nicht und darum geht es ja auch vor allem für deine Hörer. Ich war jemand, der hatte so viele Interessen und ich habe auch, das darf ich mir jetzt mittlerweile eingestehen, ich habe unglaublich viele Begabungen. Ich hatte es immer schwer, mir das selbst einzugestehen, aber ich habe unglaublich viele Talente und Fähigkeiten einfach schon mitgebracht und genommen und ich glaube, es hatte immer viel mit Kreativität zu tun, aber ich bin auch gejumpt von bis, also eigentlich wollte ich mit 16 von der Schule gehen, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Ich habe dann mein Abitur aber trotzdem gemacht, ähm, auch auf, auf Hinweis meiner Eltern, die meinten, du kannst machen, was du willst. Bloß, ähm, solange du nicht wirklich weißt, was du willst, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass du dir die Grundaus also dass du die Grundausbildung machst. Ja, und ich wusste nicht wirklich, was ich wollte. Und dann dachte ich, ja, die haben recht. Ja, und äh, diese unternehmerischen Veranlagungen, die waren schon immer in mir. Ja, aber ich wusste auch nicht genau, also ich wollte schon Regisseur werden, Schauspieler. Ähm, ich ich habe mich in der Finanzwelt umgesehen, auch schon überlegt mal ähm, Immobilienmakler zu sein ja, und ähm, viele, vieles mehr. Also ich habe auch sehr drunter gelitten unter meiner Orientierungsphase, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, kenne kenn ich auch von mir. Also ganz klassische Scanner-Persönlichkeit und darum soll es ja auch in diesem Interview gehen. Magst du vielleicht etwas mal ein bisschen Licht in diesen Begriff bringen, Scannerpersönlichkeit? Was ist das eigentlich?
0: Ja, klar. Also, unter der, erstmal vorweg, Wörter sind nur da, um etwas zu beschreiben, was irgendwie ist. Wir haben eine Definition von Scannerpersönlichkeit, worunter wir auch verstehen können, jemand, der halt einfach vielschichtige, vielseitige Interessensgebiete hat. Und. Oft kommt die Scanner-Persönlichkeit auch mit der Hochsensibilität ins Spiel. Ne? Also es hängt ja oft ähm, eng beieinander. Das heißt, dass wenn du diese Interessen hast, oftmals auch schnell wieder ähm, das Interesse verlierst der, an, an der Tätigkeit über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und das kann sich bei den meisten Persönlichkeiten unterscheiden. Also wie kann das zum Beispiel aussehen? Ähm, ich kann gerne ein aktuelles Beispiel von mir nennen. Ähm, ich persönlich liebe Bücher und habe selber überlegt, ein Buch zu schreiben und hatte einfach die Idee, ich schreibe ein Buch über die die Macht der deutschen Sprache. Ja? Kommunikationstraining ist ja liegt ja nahe, die Macht der deutschen Sprache. Ja, sowohl so ein bisschen auch auf das Nazitum eingehen. Ja, ähm, wie Hitler das vielleicht auch für sich genutzt hat. Und an diesem Thema, an dem Projekt war ich so ungefähr drei, vier Wochen dran und habe mich weitergebildet und recherchiert und, und Dinge überlegt und viele Ideen gehabt. Und irgendwann habe ich über diesen Zeitraum der drei, vier Wochen festgestellt, ah ich weiß ja nicht, ähm, irgendwie, irgendwie habe ich jetzt schon alles gelernt für mich, was ich wollte. Ja, also auch dieses, ich lerne für mich, ähm, beziehungsweise ich habe für mich das mitgenommen, was ich wollte so viel es ist auch viel so in diesem ich gehe in einen Beruf rein ja in einen Job und du bist gerade eingelernt nach drei Monaten und alles läuft super und der Job ist vielleicht auch genial ja aber du merkst irgendwie nee ich habe aus diesem Unternehmen schon alles aufgesogen ja ich habe irgendwie schon alles für mich mitgenommen und bist eigentlich schon wieder an an etwas anderem interessiert also sagen wir nicht Prozess also in einem Prozess mit rein gezogen zu werden für längere Zeit. Das kann sein, dass das dann halt auch für Scanner-Persönlichkeiten schwierig fällt.
1: Okay. Und was ähm, kann man jetzt da machen, wenn Sie jetzt hier ähm, einige von unseren Zuhörern merken, oh je, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit?
0: Ja. Also das Allererste kann ich aus Erfahrung sagen, was mir geholfen hat, war eine Person wie du. <lacht> also jemand, der, das habe ich mit 18 Jahren Geschenk bekommen zu meinem Abitur von meinen Eltern, bin ich unglaublich dankbar für, mein ganzes Leben verändert. Ähm, ein, die haben das damals ein Berufscoaching genannt, einfach eine Person, also wie du auch, ähm, die halt genau auf diese Orientierungsphase helfen kann. Und in der Orientierungsphase habe ich dann für mich festgestellt, oh wow, da sind so viele Begabungen und ich habe mit dieser Person zusammen herausgefunden, dass da so viele Begabungen sind und durch die Person bin ich erst überhaupt so in diesen Gedanken gekommen, vielleicht bin ich ja gar nicht jemand, der the one thing hat, im Sinne von, ich mache eine Sache mein ganzes Leben lang, ja? vielleicht bin ich ja jemand, der gerne einfach rumhopst, wie so ein, wie so ein Grashüpfer, ja? von Projekt zu Projekt und Du hast mich ja gefragt, das hat mir in allererster Linie sofort geholfen, weil ich einfach viel mehr Orientierung finden konnte und auch diesen Prozess, wer bin ich denn überhaupt? Bin ich denn wirklich in diesem, in dieser Einkategorisierung Scanner-Persönlichkeit mit drin? Fühle ich mich da angesprochen? Und das ist für mich eine Sache, die Zeit braucht, weil wenn du dich mit diesem Begriff identifizierst, darfst du dich, glaube ich, viel erstmal mit dir selber beschäftigen und rausfinden, wer bin ich? Bin ich vielseitig interessiert? Verliere ich auch schnell wieder das Interesse? Habe ich vielleicht auch hochsensible ähm, Gefühle oder ähm, kriege ich schnell die Gefühle von meinen Mitmenschen mit? Ja, nehme ich stärker die Lautstärken wahr? Komme ich vielleicht auch in Menschenmengen ähm, nicht zurecht? Ja. Und diese ganzen Sachen, das hat für mich was mit Selbstreflexion zu tun. Und da kann natürlich ein Wegbegleiter wie du sehr helfen, um quasi diese, ähm, diese Selbstreflexion noch viel schneller ähm, und diese Erkenntnisse für sich aus der Reflexion noch viel schneller zu, zu erreichen.
1: Das heißt also, also damals in diesem Jobcoaching es dann, hatte jetzt irgendwie kam das da raus, das ist jetzt gar nicht so schlimm, dass du so viele Interessen hast. Das ist einfach eher dein Persönlichkeitstyp. Da müssen wir auch gar nichts darüber ändern, sondern wir dürfen einfach ähm, einen Weg finden, wie du das für dich dann einsetzen kannst.
0: Genau richtig. Also, es war halt in dem Sinne, in dem Wording: Milian, du hast eine ganz große Stärke. Und ich so, okay. Jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> ja. Also es war eine, ähm, eine Frau aus der Schweiz, die war sehr bekannt für ihr Berufscoaching, ähm, kam in, aus dem Hintergrund von der Bühne und hat dadurch halt viele Menschen kennengelernt, die auch in diesem Rahmen sich fortbewegen. Und dann habe ich, okay, jetzt bin ich ja gespannt. Okay, du hast eine ganz große Stärke, weil du hast so viele Stärken. Und du hast sehr viele Interessen. Und dann dachte ich mir so, okay, die sagt das jetzt bewusst. Weil während meiner ganzen Schulzeit wurde mir gesagt, das ist eine Schwäche. Ja? Also unbewusst, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Also dass es keine Stärke ist. Du musst doch Experte sein, entweder in Mathe oder in Englisch. Du brauchst doch dieses ein, diese eine Sache. ja. Und daraufhin habe ich so gemerkt, wenn sie so sagt, okay, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ne? Und dann, wie du selber sagst, das Lernen anzunehmen ja, und zu sagen, ich bin halt, wie ich bin und lernen, in diese Selbstliebe zu gehen und auch da habe ich mir von außen viel Hilfe gesucht damals, und, um zu lernen, es ist in Ordnung, dass du gerne nur immer für einen kurzen Zeitraum in Projekten arbeiten möchtest und das Stichwort Projekte. Seitdem arbeite ich nur noch projektbasiert. Das heißt, ja, sie hat mit mir Wege gesucht, meine meine vielseitigen Interessen als Stärken aufzubauen und und bei jedem sind das ja andere Interessen, es sind ja nicht immer die gleichen. Das heißt, dass man dann auch dadurch quasi neue Berufe formt. Ja? Also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich habe hier gerade hier, Sie läuft die ähm, sehen das hier auf YouTube, ein, eine Fliege, die mich ja vorzüglich nerven kann, aber Lassen uns nicht, nicht, nicht irritieren. Pass <lacht> auf. Also, kann es auch sein, denkst du, dass ähm, viele Leute sich jahrelang in einer Branche abgemüht haben und wo sie wirklich versucht haben, sich zu fokussieren oder gemerkt haben, die sind, sind Scanner-Persönlichkeiten und ähm, sie sind da jetzt deswegen nicht glücklich geworden. Also Ich sehe das ganz viel bei meinen Klienten. Ähm, die, ich habe das Beispiel eine gehabt, die hat jetzt jahrelang als, als, als Ingenieur gearbeitet. Dann ist sie erst mal reisen gegangen und hat dann gemerkt, wie das Leben auch schon so ähm, sein kann, wenn man eben mal reisen geht. Und als sie dann wieder zurückgekommen ist, hat sie gesagt, okay, ich möchte jetzt gerne wieder arbeiten, aber bitte, bitte nicht mehr in meiner alten Branche, weil die hat mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Aber sie macht doch jetzt gerade so viele Sachen gerne. Sie geht gerne reiten. akku yoga findet sie auch toll. Coaching ist auch nicht schlecht und was es alles gibt. Und sie hatte wirklich diesen Druck gehabt, war total überfordert. So, okay, ja, was ist es jetzt? Was willst du so einer Person raten?
0: Ich persönlich? <lacht> okay. Ähm. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich mir die Frage bis heute stelle. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so gut ist, wenn ich darauf eine Antwort hätte in meiner Persönlichkeit mit mit dieser Scanner-Persönlichkeit. Ne? Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, darauf eine Antwort zu haben, weil dadurch ja quasi du sagst, okay, ich habe jetzt eine Antwort darauf, ich weiß jetzt, was es ist. Ne? Und dann kommt meine Scanner-Persönlichkeit und sagt, ja nee, warte mal, das ist vielleicht ist das das ja gar nicht. Vielleicht gibt es da ja auch noch noch 20, 30 andere Sachen. Ja, mhm. Das heißt, ich glaube, wenn ich mich selber als Scanner-Persönlichkeit frage, ähm, was ist es eigentlich, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil ich nämlich dadurch, wenn ich dann sage, okay, ich frage mich die Frage, was ist es eigentlich? Ah, cool, dass du da bist, Frage. Dadurch weiß ich ja eigentlich, dass ich gerade so viel Potenzial habe und so viele Interessen gerade gleichzeitig lebe, dass ich mich als Persönlichkeit als Scanner-Persönlichkeit auslebe.
1: Okay, interessant. Also gehört... Ähm, höre ich auch so raus, sich einfach auf das Jetzt zu fokussieren, auf die Sachen, die du jetzt gerne machst.
0: Absolut. Ja. Also ich meine, es gibt Eckart Tolle Jetzt, das Buch, ne? kennst du bestimmt auch. Ja, natürlich. So ähm, ja. Bibel. <lacht> ja. Ja. Also im Jetzt-Leben, das unterstreiche ich sofort, wenn ich es höre. Und es kommt auch jetzt ein bisschen darauf an, was mir gerade nämlich kommt, von dem Beispiel, von dem du mir gerade erzählt hast, ist natürlich auch, okay, nicht mehr in den alten Ingenieursjob rein. Die Frage ist halt jetzt, okay, du darfst ja irgendwo auch oft noch dein, dein Lebens, ähm, deinen Lebensstandard finanzieren. ja. Und dann, da, dann wird es natürlich auch ein bisschen ähm, spezifischer, dass du sagst, okay, ich darf mir jetzt wirklich, ein, zwei, drei Bereiche vielleicht raussuchen oder sagen, ich bin ein externer Dienstleister, der einfach gerne in ein, zwei, drei Projekte mit eintaucht und die dann ja auch oftmals über einen Zeitraum halten. Ja. Manchmal kann das natürlich länger sein, als es einem als Scanner-Persönlichkeit lieb ist. Ja. Und diese Bürde, glaube ich, darf man tragen. Ja. Ich
1: weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich denke, die große Angst, die auch solche Scanner-Persönlichkeiten haben, die auch ich damals hatte, ist, ähm, dass sie sich erstmal ja, irgendwie in diese Gesellschaft reingequetscht haben, dass sie erstmal in einer Branche erstmal waren und weil sie es auch, so wie es auch, auch bei, bei, bei mir der Fall war, auch sehr ähm, ja, engagiert waren und sagten: ich, mal, ähm, ich knie mich jetzt da voll rein, auch wenn es sich jetzt nicht so ge genau an, ähm, angenehm anfühlt dass sie erstmal ähm, große Angst haben, okay, wenn ich jetzt wieder arbeiten muss, dann muss ich mich jetzt ja jetzt vielleicht jetzt wieder verbiegen. Aber es muss ja so nicht sein. Und vor allem, weil ja doch dann die Angst da ist, hey, wenn ich mich jetzt für eins entscheide, dann fallen ja, dann habe ich ja im schlimmsten Fall gar keine Ressourcen mehr für meine ganzen anderen ähm, Interessen, die ich habe. Und ich pflege ja immer zu sagen, nee, es muss überhaupt nicht so sein. Deine berufliche Vision, die kann ja sein, dass du erstmal eine Berufung findest, die dir ja noch viel mehr Freiheit ermöglicht, das alles eben noch zu machen, das alles eben noch eben auszuleben. Und vor allem darf man ja auch nicht vergessen, seine Berufung auszuleben. Wir sind ja da so blöd, wir reduzieren das oft auf einen Titel, aber das kann man ja auf, auf ganz vielen Sachen, man kann seine Berufung ausleben als Künstler, als Autor, als Musiker, als sonst irgendwie ein kreativer Beruf oder auch, auch eben, eben nicht, ja. Und vor allem äh, ist es ja auch eine totale Illusion, der wir, der wir da verfallen, dass wir sagen, okay, wir möchten jetzt ähm, das Einzige, Wahre, Wahre, Richtige finden. Das gilt, das gilt auch zu, äh, für alle anderen Persönlichkeiten, nicht nur der Scanner Persönlichkeit. Bei der ist es natürlich jetzt ähm, ein bisschen spe spezieller, aber sagen wir mal, jeder andere von will zu wissen, dass du das, was dir jetzt vielleicht jetzt noch Freude bereitet, in zehn Jahren immer noch Freude bereitet. Kann keiner wissen. Oder dass du das überhaupt noch in zehn Jahren überhaupt ausführen kannst. Ja,
0: ja bin ich absolut bei dir. Und ich finde auch, du hast da gerade ähm, zwei wichtige oder drei ähm, wichtige Punkte auch noch genannt, die mein Leben betreffen. Und zwar mehrere Berufungen ausleben. Ich habe dir ja beim letzten Mal von meinem Konzept ähm, erzählt. Ja, Das Konzept Music Edutainment. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, seine Scannerpersönlichkeit irgendwie in den Griff kriegen zu wollen. <lacht> Dass man halt sagt... Einmal ich alles einmal alles, ja. Also ich verbinde Musik mit Education und Entertainment, ja. So Entertainment kann eh erstmal alles sein, ja. von Comedy bis Drama, ja, und Education, Vortragsinhalte, du kannst über alles reden, wenn du Lust hast. Natürlich ist es auch immer gut, wenn man sich auf eine, eine Nische platziert, so wie du jetzt, ähm, ne, dass du Menschen hilfst, die halt gerne sich im Beruf mehr orientieren wollen oder bei mir jetzt, dass ich halt einfach in, in mittleren und gehobenen Management ähm, tätig bin und denen halt in der Kommunikation weiterhelfe, damit sie schneller Resultate erzielen. Und so ist das halt genauso ähm, jetzt in diesem Fall, <lacht> dass ähm, man halt dann versucht zu gucken, okay, jetzt nehme ich mal alles, was ich kann und bin und, und bringe das unter einen Hut. Ne? Und auch da, wo du halt selber sagst, und da bin ich bei dir ähm, und das fühle ich auch voll, ähm, umarme das Unbekannte umarme das Unbekannte, du weißt nie, wie lange es vielleicht deine Vision sein wird mit den Interessen und ich glaube, wenn man das verbindet mit einem tiefen Vertrauen, dass alles kommt, wie es kommen soll und dass es einen immer gut gehen wird, egal welchem Interesse und welcher Tätigkeit man nachgeht, wirst du Erfolg haben. Da bin ich absolut überzeugt und das sage ich auch aus Überzeugung, weil ich selber wirklich gerade lebe. Ja, Das ist etwas, das lebe ich selber und also ich kann das wirklich sagen, weil ich die, selber die Erfahrung gemacht habe und nicht, weil ich sie irgendwo gelesen habe.
1: <lacht> ja. Oh, sehr schön. und du, dann lass uns auch gerne langsam zum Ende von dem Interview kommen. Ich denke, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das war das so die Quintessenz gewesen. Wir haben gelernt, dass ähm, eine Skinner-Persönlichkeit und wenn man vor allem sehr viele ähm, Interessen hat, das überhaupt gar keine Schwäche ist, sondern eine Stärke finde ich sehr toll. Das darf man sich immer wieder in Erinnerung holen, auch wenn das ein, irgendwo anders, anders vermittelt werden soll. Wir haben gelernt, dass es auf jeden Fall nie zu früh ist, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und dass das vielleicht auch ähm, dass es auch selbst da Schattenzeiten gibt und die perfekten Eltern, die gibt es eben nicht. Ja, Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Und wir haben gelernt, was man dann genau machen kann, wenn man jetzt gerade unglaublich viele ähm, Interessen hat. Pass auf, Milian. Ganz zum Schluss mache ich jetzt doch mit all meinen Podcast-Gästen eine kurze Frage- und Antwortrunde. Ähm, auf ein paar Fragen, die sind wir schon jetzt ähm, sehr, sehr ähm, ausführlich drauf eingegangen, aber du sagst jetzt einfach, was dir jetzt gerade so in, in den Kopf kommt, okay? Mache ich. <lacht> okay. Wie hast du Klarheit für deine Berufung bekommen? Mentoren. <lacht> Es kam wie aus dem Pistole geschossen. Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist,
0: du musst hart arbeiten für dein Geld.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Gelassenheit, Spaß und Freude, aber wirklich Gelassenheit. Okay. Das ist alles
1: in dieser, in dieser Reihenfolge noch am besten. Ja, <lacht> sehr schön. Millian hat mich sehr gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast. Pass auf, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte. Also du berätst ja auch, ähm, habe ich ja schon gesehen, einer von deinen Projekten, nicht nur Top-Manager sondern auch normalsterbliche, <lacht> sagen vielleicht auch äh, andere Scanner-Persönlichkeiten, um wirklich Klarheit zu bekommen, wirklich Potenz ähm, in ihr absolutes Potenzial zu, zu kommen. Wo kann man dich da noch ähm, am besten erreichen? Was ist da dein Lieblingstor zur Welt?
0: Mein Lieblingstor zur Welt ist mein, ich sag mal, Geschäftspartner und Manager Peter. Ähm, der unter der E-Mail-Adresse management erreichbar ist, natürlich für alle. Ja. <lacht> ähm, das ist halt jetzt gerade so eine der neuen Projektfelder in meiner Scanner-Persönlichkeit, die sich aufgemacht haben mit dem Management-Thema. Das heißt, ich sag hier gerne nochmal ganz ähm, im in der Selbstvermarktungsrichtung, gerade heraus, wenn du lernen willst, von neun, neun von zehn Menschen in Menschenführung oder in Verkaufsabschlüssen von dir zu überzeugen, ähm, dann bist du bei mir genau richtig.
1: <lacht> okay, wunderbar. Kommt natürlich alles in die Shownotes. Und ja, bedanke ich mich nochmal für deine Zeit.
0: Ich mich auch. Es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht heute. <lacht>
1: sehr schön, das freut mich. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände, wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden, wie du deine Neuberufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht, nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann, dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Shownotes zu klicken, muss sie dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich dir wieder dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen. Dein Ferdinand.